0: Quan ha de cobrar una persona a Andorra per poder reagrupar la família? Doncs, des del juliol de l'any passat, els requisits fixen que els ingressos de la persona resident que vulgui portar els familiars al país han de ser del 100% del salari mínim per a ell, la mateixa quantitat per cada adult que vulgui reagrupar i un 70% per cada menor amb el salari mínim d'aquest any fixat en 1.376 euros això vol dir que una persona que vulgui portar al país per exemple la seva parella ha de cobrar com a mínim 2.752 euros si ha de portar la parella i un fill els seus ingressos mínims han de ser de 3.715 euros i si té dos fills doncs ja estarien parlant de més de 4.600 euros dit d'una altra manera una persona que cobri el salari mitjà d'Andorra, situat al voltant dels 2.400 euros, no et pot portar al país la seva parella i amb prou feines podria reagrupar un fill. Hola, sóc Esther Pons, això és l'Altaveu a Fons i aquesta setmana, com ja ha quedat clar, parlem del reagrupament familiar. Comencem pel principi. Què vol dir reagrupament familiar? Arran dels canvis en els requisits el juliol de l'any passat, el ministre portaveu, Guillem Casal, ho explicava així en roda de premsa.
1: El reagrupament familiar només s'aplique a en casos determinats per part de la llei d'immigració. Per tant, els que estan subjectes a la quota de temporada, els temporers, coneguts com a temporers, no han tingut mai accés al reagrupament familiar. I tampoc en tindran ara. Per tant, aquí no hi ha cap canvi. El regrupament familiar vol dir que els que estan a la quota prorrogable, els que estan a la quota general, els que tenen eh, residència i treball per un any i que és renovable, any rere any, i crec que el primer és un any, després són dos anys, dos anys, cinc anys, i, i, i successivament prorrogable, aquests estan subjectes a regrupament familiar. Què vol dir regrupament familiar? Vol dir que una persona que treballa i només treballa una persona de la unitat familiar i vol regrupar el seu cònjugue, o el seu fill, o els seus pares, i cap d'aquests treballa, per tant, jo sóc una persona amb residència i treball i vull regrupar la meva parella perquè vingui a treballar aquí a Indorra, i aquesta parella no treballa, estic subjecte a regrupament familiar. Si les dues persones treballen, no estan subjectes a regrupament familiar.
0: I per què el govern va decidir endurir els requisits per assolir el reagrupament? La ministra de Justícia i Interior, Esther Molné, ho va justificar així.
2: Bàsicament, el que, que s'ha fet és pensar en sentit comú d'adaptar una miqueta la, la, la regulació dels reagrupaments al, al cost de la vida. No? Que, que el, el cost de la vida, com se sap, ha anat augmentant en els darrers temps, només cal veure l'IPC que s'ha publicat aquest any. I és en aquest sentit que pensem que, eh, lògicament, quan una persona reagrupa la seva família al país, doncs ha de tenir suficientment revinguts perquè puguin, puguin viure en bones condicions. És en aquest sentit que doncs, que, que avui hem fet aquesta modificació del reglament. Quan obrim les quotes, i ara ho estem fent perquè hi ha una necessitat de, de mà d'obra molt important, doncs després hi pogui haver, doncs, com vostè diu, no?, un rebot d'augment doncs de, de, de la població per efecte dels mecanismes de reagrupament o dels mecanismes que siguin. ens hem de ser molt cautelosos perquè el nostre país és... Petit, té una, una capacitat d'absorpció limitada i és per això doncs, que s'han d'anar mecanismes en aquest sentit doncs, doncs, perquè després no ens trobem amb, amb situacions de precarietat o, o, o desequilibris eh, a dins de, de les nostres estructures de, de l'Estat. No?
0: La realitat, però, és que aquest enduriment no ha frenat les demandes de reagrupament. Si fins al 14 de juny del 2023, abans de la modificació, s'havien tramitat 487 sol·licituds, fins al desembre la xifra va arribar a les 1.212 sol·licituds, de les quals se'n van aprovar 1.189. És a dir, que la segona meitat de l'any, amb requisits més durs per obtenir el reagrupament, se'n van demanar més que durant els primers sis mesos del 2023. Un dels possibles motius és que els nous residents que arriben al país són del poder adquisitiu i, per tant, la mesura no suposa cap fre. D Això en parlarem després, perquè primer coneixerem el cas molt particular de la Julissa. La nostra companya, Alba Baró, amb Amadu Ros n'han estat fent el seguiment durant gairebé un any i el dilluns 8 de gener van publicar el reportatge audiovisual. Parlem amb l'Alba perquè ens n'expliqui els detalls. Hola, Alba.
3: Hola, Esther. Fumos a la migració a la setmana de haver més o menys com el 20 de dicembre. Y la señora que nos atendió dijo, tienes toda regla, eres el padre y la niña. Pero tu salario no da, los puntos de la casa no, da, no la puedes agrupar. Tú ganas, sobre lo mínimo, creo que fue $2,200. Eh, tienes que ganar más de $2,200. Tú tienes que cotizar durante tres meses, mínimo de $2,200. Eh, no, no lo ganas.
0: Porque yo vine a este país con la idea de hacer el agrupamiento familiar. Mis hijas y yo quedamos a la deriva porque el que tenía que hacerse responsable no lo hizo. Por cuestiones, por lo que pedía el gobierno precisamente. Quería hacer agrupación familiar, le exigían ciertos requisitos que no cumplió. Y, pero gracias a Dios, gracias a Los Ángeles, mira el gobierno dijo no. A estas personas hay que ayudarlas y de verdad que nos han ayudado mucho. Muchísimo verá que estoy muy, muy, muy agradecida. Doncs aquesta és la, és la Julissa. Com la vas conèixer, Alba?
4: Doncs al gener d'ara fa un any uh, estàvem preparant un reportatge sobre famílies monomarentals i estàvem buscant testimonis per, per aquell tema. I demanant vam trobar un resident que, que va dir-nos que vivia sola amb les seves dues filles. Uh, quan vam fer l'entrevista a casa seva, Just a l'arribar vaig veure que havia la mare de les nenes allà i dic això no encaixa amb el que m'havia dit anteriorment al carrer.
0: I llavors suposo que a partir d'aquí doncs, va seguir el seu cas perquè vas veure que les coses no encaixaven.
4: Sí, a partir d'allà ens va explicar una mica quina era la situació. Ells fèiem un mes i mig més o menys que, que havien arribat a Andorra i volien regrupar la família. Tot i tenir la documentació en regla, els ingressos d'ell, del pare, no arribaven a llindar que, que marca la llei i així els hi van explicar a immigració, perquè ells van anar directament a, al servei d'immigració per, per saber una mica quins eren els tràmits, no? els passos a, a seguir per poder estar legalment aquí. Mentrestant, a, que no podien aconseguir la documentació, les nenes estaven a casa, no sortien del, del pis per, per por a cridar l'atenció i si ho feien, ho feien de forma molt, molt puntual i no anaven a l'escola I, i la mare intentava doncs poder treballar, però clar, eh, el fet de no tenir eh, papers doncs no, no era en lloc.
0: I com va obtenir finalment els papers? Eh, va aconseguir el reagrupament o ho va fer d'una altra manera?
4: Uh -huh. um, doncs això, va trobar una feina per uns 15 dies a, a la quota d'hivern com, com a temporera.
0: I després va arribar un ordre de desallotjament perquè clar, només van ser 15 dies de feina i suposo que no arribaven a pagar allà on visquessin, al lloguer, on vivien exactament.
4: Uh -huh. uh, segons ens va explicar la mare, hi havia una cinquena persona que vivia al pis a part de la família i, i aquesta persona era l'encarregada de fer la transferència de diners a la propietària. Ells asseguren que el pare pagava uh, la seva mensualitat al company d'habitatge, però ell no ho feia a la propietària. Llavors, per això els va arribar doncs, aquesta, aquesta ordre de desallotjament. Llavors, davant d'aquesta situació no de desemparat total, van, van accedir a anar a parlar amb la treballadora social. I què va passar? Els van ajudar? Sí, a fer socials va facilitar-los un allotjament. I les menors no anaven a l'escola fins aleshores? No, i abans de ser escolaritzades, les nenes van haver de fer unes proves mèdiques i amb aquest... Estos, doncs, van ser diagnosticades a, amb autisme. Bé, la gran ja ja venia amb aquest diagnòstic des del seu país d'origen, però la petita va ser aquí. Um, això va passar el mes de maig, però les nenes no van començar l'escola fins al setembre, amb l'inici del curs escolar. Sí que durant l'estiu van poder fer les activitats i així van poder normalitzar i començar a socialitzar una, una miqueta, molt important, no? tenint en compte les seves edats tan, tan joves, no? sent sen menors. Uh -huh.
0: Però, a més a més... Uh, aproximadament per aquestes dates, el mes de juny, hi va haver el canvi legislatiu que complicava més les coses perquè enduria les condicions per poder reagrupar, fer el reagrupament familiar. I elles encara no tenien aquests papers de reagrupament familiar.
4: Sí, sí. Um, de fet, això va ser un detonant per a la situació familiar perquè el pare va dir prou que no podia fer res més, que estava cansat de, de treballar i no poder arribar en doncs, aquest pressupost, no? a aquest, aquest requisit de, de diners, i deixava la mare i les nenes a la deriva, amb desemparar, sense permís de residència i treball, sense cap mena de, de paper, no? Ah, sí que és veritat que la mare havia sol·licitat una renovació del permís de residència i treball i a la llarga ah, li van acabar provant que això va ser una mica el que les va salvar, no? O Però... si tenia aquell permís temporal, i va aconseguir renovar-lo? Sí, al cap de de molts, de molts mesos, sí, va obtenir-lo, sí, sí. I amb tot això, doncs, bueno, va poder aconseguir el permís de, de residència de treball i ha pogut començar a treballar, que era una mica la seva principal... Um, bé, bueno, el seu principal neguit i, i ganes, perquè de ganes de treballar sempre, sempre bueno, almenys el que m'havia expressat ella que tenia moltes ganes de treballar i normalitzar la seva situació.
0: Aquí sobte una cosa, i és que quan es va aprovar aquest canvi eh, de condicions per fer el reagrupament, i que m'ha escoltat abans també a la roda de premsa que es va fer al mes de juny, es deia que es, es volia doncs, garantir que la gent que vingués aquí tingués unes bones condicions de vida, i a més a més doncs, també es parlava de, de que el, els recursos del govern eren limitats i que, clar, no es podien fer càrrec de, de les despeses d'ajudar gent que no pogués arribar a final de mes. Però al final veiem que, mm, sigui legalment o sigui il·legalment, com que no es pot deixar desemparat a ningú i menys a menors, Afers Socials acaba intervenint, com és en, el, en aquest cas, que ha tingut un paper fonamental. En canvi, en el reportatge no apareix ningú d'Afers Socials.
4: Bé, hem parlat amb, amb govern, però només ens han facilitat informació sense voler fer declaracions a càmera, tot i ser format audiovisual i l'administració ens explica que, que els no fer l'ajuda, d'acord amb el que comentes una mica tu dels requisits de, dels ser menors que s'han de protegir, d'acord com diu la, la llei 6 2024.
0: I segons el que dicta és que els menors d'edat han d'accedir en condicions d'igualtat al sistema de serveis socials i sociosanitaris, encara que no acreditin la residència legal en el moment de la sol·licitud. És a dir, que el que dèiem abans, que encara que no es faci el reagrupament, perquè no s'arribi al llindar, si una família ve a treballar a Andorra, no pot reagrupar els fills però els porta, igualment l'estat se n'ha de fer càrrec.
4: Sí, sí, completament. Uh -huh. Perquè la norma ha acabat beneficiant a les nenes i a amparar la mare com a tutora de legal d'elles. No? I dic en part perquè ha pogut tenir un allotjament la mare... Però, però sense pensió alimentària, a diferència de les nenes, que sí que les han, diguem que l'Estat els hi ha facilitat que poguessin, bueno, garantit més ben dit, no que poguessin menjar.
0: És a dir, que, la, que reben ajudes a, més enllà de l'escolarització. Mm -hmm. Es pot dir que la seva situació s'ha normalitzat ara mateix?
4: La seva situació ha millorat, sense cap mena no de dubte, però encara queden qüestions per resoldre, perquè la mareja treballa, però encara és a fer socials que es fa càrrec dels costos de, de l'allotjament, com també de l'alimentació de les nenes.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, i, i suposem que aquest potser no, no és un cas molt habitual, però segurament no és un cas aïllat, que a socials es deu trobar amb més situacions com aquesta, de famílies que arriben, no poden fer el reagrupament i es troben en una situació i que han de fer un recorregut més llarg per, per poder obtenir aquestes ajudes o, o poder viure. No?
4: Sí, sí. I a més, el seu cas és volien fer el regrupament familiar, no ho han pogut fer i han aconseguit doncs, poder seguir vivint al Principat de forma legal no? a través d'aquest permís de, de residència i treball.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Alba, per haver explicat aquesta experiència, aquest seguiment que has fet durant un any sense, eh, podríem dir, de, de què és el que han trigat també a normalitzar, per dir-ho d'alguna manera, la situació que està a família. Moltes gràcies. A tu, Esther. Escoltam abans que des del govern recordava que els recursos són limitats i que precisament s'endurien els requisits de reagrupament per evitar casos com el que hem escoltat. La qüestió és que, amb o sense aquest enduriment, si una persona arriba amb fills, els pugui reagrupar o no, l'Estat haurà d'acabar responent. El canvi del reglament en el seu moment va fer que tant el grup parlamentari de Concòrdia com el socialdemòcrata demanessin explicacions. Pere Baró, president del Grup Socialdemòcrata, exposa els seus arguments en contra i explica, en certa manera, el que ha acabat passant en el cas de la Julissa.
3: Després hi ha un problema social, és a dir, la gent que vingui i tingui família farà el possible per venir amb la família, és a dir, ja sigui de forma legal o sigui de forma il·legal. Al final, la gent vindrà i pues, vindrà amb la família vindrà amb la canalla, per exemple una canalla doncs, que no podran al metge perquè no està aquí legalment no podrà ser escolaritzada i això provoca problemes per la canalla eh, present i també a futur i això no ho diem nosaltres sinó que tu parles amb, amb assistents socials o parles gent que es dediqui al, al món social i t'ho diuen Pere, aquesta gent ve però ve amb condicions il·legals i ve amb condicions doncs, que no són no, no són socialment acceptades perquè tindran, tindran carències. És a dir, per, per acabar arribant allà on tota canalla ha d'arribar, que és poden al col·le, poden al metge, has de fer un circuit molt més ampli, mobilitzant molta més gent de l'administració pública, gastant més diners de l'administració pública, perquè al final la llei que tu has fet d'enduriment no serveixi ja que ells vindran igual amb la seva família de forma il·legal, però tu gastaràs més diners perquè estàs utilitzant a l'administració per poder solucionar un tema que tu mateix has posat, no? És a dir, és tot un, una mica un, un contrasentit. Eh, jo, jo espero que se de que no és la solució. A mi la ministra em va dir que, era, que seria de forma temporal, doncs espero que, que se de que, no, de que no dèiem les coses doncs, per dir, sinó que era un problema que realment hem de tornar, hem de tornar a estar.
0: Tan mateix però creu que tot plegat respon a un canvi de model de país.
3: Per mi jo crec que és un canvi de paradigma, és a dir al final ara mateix Demòcrates per Andorra, el que volen les seves polítiques, és que la gent que vingui, vingui a treballar eh, i marxi en cert temps i que torni una, que vingui una altra persona a treballar i que torni a marxar. És a dir Andorra no vol Demòcrates per Andorra no vol que la gent pugui fer la seva vida en aquest país i això provoca altres problemes. Provoca problemes de natalitat. És a dir, tenim ara mateix un problema amb la qual les famílies no, no tenen fills o bé no, no tenim els fills suficients. Això també ho provoca aquest tipus de polítiques restrictives. Un, perquè les famílies que tenen fills no et vindran. Dos, perquè els joves del, del país o els joves que volen venir a fer la seva vida no la faran doncs, perquè els, els hi posaran molt difícil. Doncs jo crec que, que, tot, que tot és un cercle viciós que fa doncs, que el que busquen és que els que estem aquí, els que estem aquí però que tenen un moment poder adquisitiu, ens es puguin quedar i els altres doncs, que vinguin a treballar un cert temps i tornin, i tornin a marxar. I això és un model de societat amb la qual, desgraciadament, sembla que ens aprovem cada vegada més.
0: Des de Congòrdia també els preocupa la política immigratòria de govern. Estan d'acord en que cal establir uns límits demogràfics, però consideren que el que s'està fent és un contrasentit. Així ho
5: explica la consellera general Núria Segués. Això és la paradoxa màxima, no? de dir que veiem que el govern està autoritzant i força permisos als nòmades digitals i als residents passius, hi ha una quota que s'estableix anualment però la van reobrint o sigui, normalment un cop s'agote la quota fins a l'any vinent no es torna a reobrir, però el que estem veient és que amb, amb algun tipus d'autoritzacions es va actualitzant aquesta quota de tal manera que estan creixent molt aquest tipus de permisos, però per altra banda com deies Esther, doncs ens trobem que amb els permisos o amb les autoritzacions de reagrupament clar, el, el, el criteri no és el mateix i justament a aquestes persones que demanen el reagrupament, que són treballadors i migrants, que sobretot els trobem al sector d'activitats del comerç, turisme, hosteleria, el sector de l'esquiar a l'hivern, tenen un poder adquisitiu molt més modest. I clar, aquí veiem aquesta diferència, doncs que llavors plantegem-nos si volem restringir, potser aleshores, veient eh, les dinàmiques migratòries que estem adoptant, potser hem de plantejar quin, quin model social volem per a Andorra. I penso que és una llàstima perquè el model que fins ara hem tingut ha funcionat molt bé.
0: Amb aquesta pregunta sobre la taula us deixem reflexionar avui. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons, amb la col·laboració d'Alba Baró. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.